0: Hello， 我是 Sophia。Hello， 我是欧拉拉。哎、欸，欢迎收听！的真的，哎、欸，好的，主播给观众，我喘不过来
1: 。哎呦，我跟你说，这是有原因的，各位听众朋友们，因为我们今天这一集呢，是选择在午夜十二点过后
0: 。真的哎、欸，对，所以请原谅都新高点。你现在在哪里你现在在哪里录？一样在一个小小房间。没有
1: 没有我我这次到一个大空间，但是整个人就是压低声音讲话，简直跟小托没两样
0: 。你知道我现在啊，<對>就是大如果被子一抓起来，人家、呃、就以为我是被抓奸的，因为我现在整个人在被子里面，<笑><笑>我今在在流汗，天哪，好克难哦。<笑>
1: 各位听众听到我们这么热情的份上，拜托拜托，好不好 ？Stay tuned， 不要转台。好了，我们赶快来聊一下，今天呢是第几集了？天哪，我最近忙到啊！今天是三十三
0: 集。好，今天要跟
1: 大家聊的是什么呢？当
0: 然一定要熬，熬什么？当然要聊我们的东
1: 京奥运啦！真的，你也是一日球迷吗？还是你是已经当了很多天了
0: ？要一周吧。什么都看呐！哎，今年的东京奥运真的很好看，哎，超好看，真的很好看
1: 。我我这边要坦诚一下，其实我在录这个之前哦，原本有跟这个欧 l a 有在聊，就说我一开始超无感的，我说哎怎么办？我完全没有感觉，我不知道。但是我跟你讲，我后来的发现，我真的错了，彻彻底底的错了。自从那个杨永伟拿到了第一面银牌之后呢，我就开始变成一一日。对小迷妹真的
0: ，哎<笑>、欸，杨永伟，你知道那一场比赛完拉拢了多少杨太太啊
1: ？很可怕
0: 哎、欸，不是大家，而且、嗯、而且我跟你
1: 讲，我后来是因为我不是跟你讲说我一开始很冷感，我完全不想看嘛，我根本就是个运动白痴。<對>但是后来呢，就发现不对啊，人家都拿了牌了，我应该要看一下吧。于是乎，我就拿了，就定了那个，赶紧<對>去定了哈米家。我不是有安博盒子哈，我手放，守
0: 法、哦。这个、就是母汤，这,個、糖<笑>這真是母汤。没有印象，你是谁啦？就是这种东西，还是真的看有授权的比较好一点。<笑>对，然后呢，我就享受
1: 了有版权的这个杨永伟之后，就、嗯、哇，一看惊为天人，我就开始从一日不得了陷下去了。嗯、对，你也是杨太太是不是？没有我，我没有到杨太太，但是我是从后从后<笑>从前段开始慢慢进入这次的奥
0: 运赛事，发现越来越精彩，哦、真的。真的，嗯、杨永伟真的算是开了第一枪吧。嗯嗯然后后来就是马上那个还有那个郭幸纯，我那时候第一下你是杨永伟嘛？我大约第一个就是让我整个人那个热血奔腾起来，应该是郭幸纯。就是<对>我天哪，我跟你讲，他真的是神到，你可以感觉到，你光他一举那一刹那，你就觉得后面那选手真的可以后面就是可以先把书包收收，先回家了，你知道吗？<笑>实力真的太强了，好，我就想挺举好了。我记得挺举，嗯、他们一口气就直接从130公斤开始，然后其他的国家的选手都从可能一比一百零八、一百一十公斤开始，然后你知道那个后面选手大约一百二十五公斤已经抬不起来喽、哦。你知道那个郭信纯啊，他从抬到一百三十一百三十三，然后他要直接要跳到一百四十一，我整个吓到疯掉了，你知道吗？我第一次那么认真从举重开始看。啊！<蛤>所以是从举中开始陷进去的，吓到腿软，真的太厉害，真的啊
1: 、嗯欸！那一幕我也有后来也有在补进度，也有补到。对，你有你我看到，对,對我也有补到。我觉得那个真的是
0: 碾压，哎，那真的只能用碾压两个字形容。你,你看那個表情哦、喔，还有、啊、他们站那个稳健的那个程度，超强。而且重点是他最厉害，是他抬那个刹那间，他还可以做表情管理，他还是可以笑得非常优雅。哦他完全不狰狞哦！你看其他国家的选手，<對>他比如说
1: 在挑战一个技术的时候，<對>就是對對對哦，好重，他可以吗？对
0: ，<笑>所以你知道那个一台就哇塞，那个那个真的是实力中间真的有一个很明显的落差，你知道吗？哎、欸，你后来看了结果之
1: 后，你又很好奇，然后回去追说郭兴纯他到底怎么样练习的吗？我是对这个蛮好
0: 奇的。其实我后来反而是对。蔡、哎、子颖的练习比较有关系，<笑>不好意思，因为我已经觉得他就是一个神一样的等级，我不需要去在乎他在人世间之前做了哪些事情，<笑>因为
1: 我们永远不可能达到，对不对？对
0: 呀、啊，他真的，他那个<笑>真的那个等级，这落差你，你看他拿到那个金牌，他跟第二名落差，我记得 total l y 加起来，我记得他 total l y 是237公斤嘛，你知道第二名大约是210多吧？嗯他们真的全部落差十几公斤哎、欸，<笑>我有印象。因为呢，他
1: 这一次只要一加个大概是差不多四到六公斤左右的重量，对一般的那个举重选手来讲<對>就已经是非常高的一个负荷。<對>但你所以你看他一次就要挑战那個已经是什么金世奥运纪录的的那个那个、那個、records 的时候，你就觉得哇。他已经不是在挑战谁，他是在挑战他自己了
0: 。对，而且那时候我们看第一阶段啊，嗯、那个抓举你知道吗？我记得了，抓举，大家哦，好像是从九十公斤、八十八公斤、九十公斤开始。你知道一开始他用他他几公斤吗？他抓举一开始就是一百公斤的。所以他那时候，因为因为那个那个举重就是取你在那一 part 里面就是最好的分数嘛。他最好的分数那时候，他他是第一他一定是第一名，而且他破纪录。他跟第二名，他光是抓举他们就差了七公斤了，然后再加第二。Oh. 个项目，然后哇塞！我的妈，整个跟那个第二名的落差就是完全就拉开，你知道吗？你看那个抓举那个项目，或者是停举项目，你知道他们光是一炮，你看如果只是差个三公斤好了，其实他们整个抬起来就已经有落差，何况他更加落差是七公斤哎
1: 、欸<笑>嗯！我只人说那一炮很感动嘛、啊，嗯。然后我印象很深刻，就是那时候第呃第二名跟第三名嘛，他们拿到名次的时候，其实他们也也很开心，因为他们已经完全不奢望第一名，他们觉得那第一名就是跟我无关<的>无关，他们只是在二
0: 三名之争而已。真的，那个落差很大。除了那个郭姓成之外，另外一个让你觉得很感动或印象深刻的赛事是哪一趴？
1: 我觉得这应该全民都很有感应该就是林洋配了吧？这次直播、啊、对
0: 不对？<上>拿金牌回来
1: 耶！对呀、啊，而且你知
0: 道，我那一场那时候是从印尼那一,那一场我才开始认真在看，然后我就是觉得、啊、哇塞，因为你知道，女生单打啊，男生单打羽毛球也是一样，就是他那个速度，就是毕竟是单打，他们的场地要跑得比较大。就是你就觉得那个可能吊球啊、嗯、或者杀球那个频率那个速度不会这么的快。然后我们那时候第一次看林洋配，就是他们跟那个印尼的那个曾经也是世界应该也是世界第一还是第二很强的那一队打。<對>然后我就看完想说，我就跟我同事这样转头看说，哎、欸，刚刚发生什么事？那个球数是一百三以上，是不是？<笑><笑>也太快了，
1: 你知道吗？然后后来，呃，跟印尼打的那一场之后，打完也是跟，我记得打完印尼之后，接着就是打中国大陆啊
0: 。哦，嗯、我跟你讲，中国大陆那个真的太猛，因为那时候前面我爸也，因为我爸本身也是非常热爱看这种东京奥运的一个老球迷，呵呵好坏。然后他就跟我说：“我跟你说，那个中国双塔，你知道他们两个身高有多高吗？一个一百九十七，一个一百九十四。”然后我就想说：“完蛋，完蛋，两个这么高，我们这样会不会有有那个就是很容易被杀球之对对，身材上面就是可能比较弱势。嗯”然后后来想，哎。发现我想太多了，因为我那天真的就是想说，只是带着就是哎，如果真的没有银牌，我也觉得非常棒的心情来看。然后直到他们就是打完第一局，我整个下风，你知道吗？就是虽然比数拉得很近，但是你会发现他们实力其实看得出来是凌驾他们之上。嗯，对。然后因为他们就是这种双打都会很很有趣的事，就是他们会比较特别会去针对哪一个比较弱的那个选手。去特别去对他杀球，然后你就会发现，就是对方一直在往那个王,王麒麟那边狂杀，啊、那但是哈、uh huh. 对对对然后那一球真的超精彩，然后重点是他都有接到救起来之后，他后换那个李阳就是来了一记就是非常漂亮的杀球，我整个就是开心的跟那个狒狒在叫一样，你知道吗？然后我就说什么是狒狒，<笑>我就，我真的一那一那一场嗨到爆哎、欸！真的很厉害。嗯、那你觉得哪一 p 那个部分？你觉得林洋配他们那个比赛，你觉得是很可圈可点的？我觉得，整场看起
1: 来，其实应该讲说啊，我觉得他们给我印象最深刻的是。嗯嗯因为他们没有呃，就是说必须要顶着世界第一不能输的那种压力。哦、当然，对上中国大陆，就<对>就是当然会希望呃也能够打一面金牌。但是因为过往没有那么那么那么厚重的一个世界第一的压力，所以反而让他们在场上打的时候比较能够卸下压力跟，更放更发挥。对，对嗯，我发现，而且小阿正很可
0: 爱。嗯，怎么说？因为你记不记得那个大家开始流传，就在他们拿到金牌之后，大家就开始流传他们之前啊，在那个参加在泰国参加一个公开赛，那个因为毕竟那个泰国人讲英文那个枪比较重嘛，然后呵呵然后他们听不懂他们的英文，然后那个就是李阳听不懂，他就转头跟那个王麒麟说：“哎，一一拱啥灰？”<笑>然后他说听下播，然后就说：“哎、欸，那个底线没要拉弓，<笑>就是他们会一直用台语来试一下问出他到底在问什么，你知道吗？”哦，我天哪！我整个一看完，我整个就是说：“你们太可爱了吧！”<笑>
1: 嗯，他们真的超可爱。<笑>因为，而且这次看球赛哦，我跟同事在办公室聊的时候呢，有有一件很有趣的发现。你说，因为你看啊，各国的球员其实使用的语言都不同，但是有没有注意到他们的教练都在场边？那各国的教练在场边的时候，他们一定是用他们自己国家的语言在提示他们的对
0: 手。那没有关系，因为反正也听不懂嘛，是不是？而且我们就想到教练，有些教练的眼神很犀利，然后有些他们的就是你知道那种那种情绪很激动，你知道吗？对，就是。我记得你对哪一个哪一个那个球场上面教练有没有特别印象深刻的？我印象比较深刻的
1: 应该是戴资颖那一场。嗯、对
0: 啊，啊啊！我知道你讲的是最后金牌战那一个，对不对？
1: 对对，因为我就觉得、嗯、哇，这个基本上的那个戴姿颖那时候对上的简直就是一个铜墙铁壁。基本上，我觉得这个球路实的球路实在是守的太好了，
0: 他守的真的太紧<对>而且你不知道，我就觉得那个那个陈宇飞嘛，他其实我看得出来，嗯、他那个整个球路跟戴姿颖真的太像。而且重点是，我觉得他就是感觉就是为了戴姿颖而生的，就是他把戴姿颖球的真的是。嗯太了若指掌了，你知道吗？摸透了，对，然后他又稳住，他又很稳，嗯、但是我就觉得，嗯,嗯，就是带着很可惜，对不对？努力，他很努力了，我看他多好，那个脚气，来、啊、那个六婆，那我的心都要碎了，你知道吗？那真的很是，我后来发现哦，嗯、其实他。他们这些选手，
1: 他可能比如说，因为呃，这个陈宇菲可能之前已经跟他对打过一些场，但是都屈居劣势嘛，<对>所以他们后来在选手<对>在训练的时候，他们会就会派一个选手，他专门模仿你想要打败的那个人的球路，然后去跟他练对打。有可
0: 能嗯，而且我看到之前好像也有人就是在分享文章，他们讲说，就是陈宇菲其实在练，他是直接用那个男人男子单打的那种方式来去训练自己。嗯哼。嗯对，然后之后可能面对戴志颖，他的整个灵活度或怎么样，会不会比较强？但是呢，我想讲的是，因为刚刚讲到说选手受训，其实我对戴志颖印象比较深刻。你知道是哪一趴吗？我那时候很意外的是，他有一趴是分享戴志颖拿、啊、在那个沙沙滩类似沙滩排球那种场地上，然后脚是绑着那个铅块，在练他的灵敏度。我就想说，天哪，啊、这太认真了。然后后来这两天，我看到有一个也很猛的，是戴志颖，他可以用那个那个羽毛球，你知道吗？他那个杀球打过去，嗯、他可以把木板打破、欸。哎，啊，我有看到那段影片，有看到那个？對,对，就觉得他還是依然还就是我们心目中的球后啊，<有>他实力很强啊。嗯
1: 唉，所以你知道吗？他那时候后来不是有在那个他自己的那个 IG 发文，嗯、就是后来在那场比赛之后的第一时间，對對對他本来就是我们都觉得非常的呃，就是说很替他感到惋惜。<對>然后他自己也尽量的平复他的心情，但是呢，嗯、就在那个铜牌，就是也曾经在这一次被他打败的那个铜牌的新度，啊、就是那个印度籍的选手，对，那什么这些选手其实思想都是。他抱着他，然后跟他说：“没有关系，嗯、你已经尽力了，只是你知道这一次的,的局不在你
0: 这边。<對>”他不是就爆哭了吗？真的，你知道、啊、我身边的朋友跟我说，他看完那一篇，他整个就爆哭出来啊！不用讲到身边，他打完，他跟陈宇飞打完那一场，他就已经有同事在哭了。然后后来大家又看到他跟新度的那个、那个、那那篇文，然后大家，你知道，我那时候看完眼眶很红了，你知道吗？因为觉得就是。真的就是努力了，我也觉得你就是，因为我我有时候觉得这种有些酸民也很很奇怪。就是你今天在所有付出在球场这边努力的练习，你付出的时间跟你身体跟的所有的的状况，就是你你你就是不要真的为了诶、欸，他只拿了银牌或怎么样，你就觉得哎人家觉得表现不够，人家表现到底有多努力，人家花了多少的时间在练习，你们有没有想过这件事情？银牌还是史上最好的成绩，不是吗？是啊，而且真的，站上场上的人又不是你，对,啊、对不对？对呀。啊，嗯、啊呃，我只觉得那一天真的，大家心都跟他揪在一块，因为那时候好像就是因为一打完就是颁奖典礼，然后那时候你就很明显看到他在那样拿银牌，那个时候他的他其实他的脸是非常难过，他是一直是笑不出来，他其实是很认真在在想办法挤出那一丝笑容。郑总也是，你表现很好了。大家真的外人真的没有，真的没真的没有资格，就是凭什么去去批评他，或者是去去指导他或评论他到底表现怎么样？就算他现在这一场拿了银牌，他现在好像以我们知道积分来说的话，他还是世界球后哎、欸。是啊，是啊，对啊。但
1: 想到这个，就是呃，几、嗯，我觉得还有一场也是戴志颖打的，让我印象很深刻，就是他在对泰国的选手那一场、嗯、啊，对对对对对,对,对,对他跟泰国的选手在打的时候呢，<对>我记得印象很深刻的是，因为他们两个其实也也算是实力相当的对手，哦、对，而且球路也很像，对，球路很像。然后唯一一个会让我觉得戴志颖赢球，但是我想哭的，真的就是那一场，因为当你看到那个泰国选手能。那么努力，那么努力，<对>然后最后还是输。他抱过那一刹那，我跟你讲，我整个心也跟着抽动哎、欸，嗯、我就觉得哦，他好可怜哦,哦。
0: 对，對啊、而且你记得有有一个画面是他们俩打到都已经躺在地板上了。有，我有印象，超深刻。<笑>对，然后那时候就哇塞，天哪、啊，这场战役真的太精彩了。然后我记得那个泰国选手，对不起哦，我没有突然记不起来。泰国选手其实后来也蛮暖心的，你记不记得那时候他在打金牌战之前，他还把就是他们就画了一个画，他们俩就是躺在那边，就是躺在球场的的一幅插画，然后他人家他说：“嗯、你明天一定要加油哦。”他有帮戴姿颖的金牌战加油，嗯、我就觉得其实你你看就是在那个羽球。场的比赛上面，好像看的大家就是非常的呃激烈，要要去竞技，但是其实大家在台面下，其实大家感情都很好哎、欸。嗯
1: ，真的。那、嗯、我这边也想要问周拉拉一个问题，哎、嗯，你觉得像你在看这个运动赛事的比赛的时候啊，嗯、不管是哪一种项目啊，不管是羽球啦，嗯、或者是跆拳道，<對>或者是空手道，你觉得、嗯、呃？捕捉到就是哪一个选手的表情，或者他们在赛赛场上面什么样的情绪表现会让你哎最印象深刻
0: ？最印象深刻哦，试
1: 试对，比如说，对、嗯嗯，比如说他们可能要赢球啦，嗯、或者是提振士气的时候啊，那种自我激励啊，嗯、或者是哎某一球胜了呀，就是喊一下自己的，就是帮自己加油啊那种感觉。你有没有看到哪一场觉得哇？对，士气都振奋了起来
0: 。就是我我我这样有点过分了，因为反正我一定是帮我们自己的队，一定是为我们的那個台湾队加油嘛。<笑>台湾队加油，再怎么振奋起来，嗯、这个都是非常的正常。但是就是除了有一怕，我个人蛮喜欢去 take， 就是其他就例如说我们的对手。或者是其他国家，就他们如果说这一球突然可能失利，或者是失误了，然后他们的脸就会突然就哎、嗯啊、开心一下，然后突然整个就变得说啊怎么会这样？然后我整个就笑出来，就觉得说你们这些人真的很坏，怎么可以慢动作捕捉人家这么我我就是你知道这么有趣的表情。<笑>然后还有一个，你突然想到就是他们不是都很坏，嗯、就说那个陈宇飞的那个教练啊，就是他不是一直手放在那个太阳穴那边吗？对他们就怀疑，他说：“你是不是想要动什么歪脑筋啊？你是不是想要催眠人家？”啊？」<笑><笑>那我就觉得很好玩。嗯、<笑>我蛮我比较幼稚一
1: 点呐、啊。哎、嗯<笑>欸，但是我觉得这次赛事里面还有一个夺牌项目，然后也是大爆冷门，嗯、大家跌破大家眼睛的就是高尔夫球
0: 。哦，高尔夫球也蛮……哎、欸，我觉得那个就你讲的是那个潘正潘正从对嗯。因为我那时候是看到他的干爹居然是他的太太，哎，对，这个画面真的还蛮好甜蜜哦，超甜蜜的耶
1: ！而且那时候潘振聪，我那时候会印象很深刻的是说，嗯、他原本在第一天的时候他是。呃，他的排名可以说是倒数的哦。<Yeah. S 1> 然后后来呢，在后来几天的赛事里面，他当然是对上了世界级的名将，可是他竟然能够很沉稳的，就是一一地把这些名将给追回来之外，最后还拿下了铜牌的好成绩。<Yeah. S 1> 然后后来他们再回来的时候呢，其实啊、呃，不能讲他们回来，应该是说他们后来其实没有回到台湾，嗯、是继续飞往美国进行下一场的公开赛。嗯、那他们有做一个视讯的记者会，然后在这视讯记者会上面呢，就是潘振崇跟他老婆。就是一起出现，因为就像那个欧拉拉一样，你刚你刚刚第一个印象最深刻就是当他夺牌的那一刻，跟老婆拥吻的那个镜头，让你印象深刻嘛。嗯哦对不对？对、嗯、对，对所以呢，大家当然在现场的时候一定会问他这个问题啦。嗯、那没有想到呢，嗯、这个潘宗同非常的可爱，他就说：“哦，这个其实我们已经想这件事情，已经想一阵子了。就是，哎、欸，嗯、一般就是在国外，我们都会看到其他的选手，如果说有夺拍的话，嗯、都会呃跟亲密的另一半，就是有一个深情的拥抱或者是拥吻。嗯、所以好不容易的那一刻，就会很忘情。嗯、然后大家就会问他老婆说：，嗯、那其实这东西很重哦，为什么你愿意当你老公的这个干爹，然后还帮他？”背到哪个地方去？嗯，然后我记得他老婆也说，因为他说知道那个时候是他老公最需要信心支持的时刻，然后非常的谦虚，他、嗯、就说：“哎、欸，其实我平常也没有办法帮他做什么事情，球技上老实说，我根本就没有办法指导他，可是我知道那一刻我需要站在他的身边，嗯、给他一些行动上的支持，哦、让他有力量。嗯”嗯、哦，好 sweet， 实在
0: 是太贴心了。哎、欸，你不觉得就是？就是你在这一次比赛上，其实真的会有两个很有趣的地方，一个是因为大家真的正在面对就是比赛那一个，就是就是因为比赛对他们来说就是一个奥运殿堂嘛，就是毕竟他就是在这多年的训练中或练习中，这是唯一让他可以知道他们在这个训练可以得到的结果，或者是就是。最后给他们的 f e e d 到底是什么？所以其实有时候很有趣，就不管像是你看班正从他身边的太太，他们之间的一些人性的关系，或是曾经可能教练跟选手，甚至可能有些教练是本身就是他的兄弟姐妹啊，或者是有可能是呃家人之类的。我觉得那时候那个中间的那个人性的那个，嗯、让人会觉得很暖心诶、欸。就是那怕，趴我会觉得很感动
1: 。对，<對 S 2> 就是。哦，还有一个我印象很深刻，你记得麻袋、嗯、自己的教练，嗯、就是那时候镜头有的时候，不管是在关键球的时候，不是都会 take 一下教练嘛？对对对对对对。我我觉得那时候坐在场面看他教练的眼神，我觉得永远都是很温和，然后非常的定的感觉耶。對,对，就是没事，稳住
0: ，就这样子。对，要顾好你的后场，没事，对稳住，對對,对对对对对对。他的他就一点头，他就点头，这样看他这样点头。<笑>跟那个中国的那个教练完全不一样，因为我记得我那时候
1: 有看过一个就是谭黛子影的一个呃类似纪录片，然后也有访问那时候他的教练，就是这一次在奥运场上那个，他就说那个教练其实是我记得是戴子影的爸爸帮他挑的一个，然后他教练这个教练本身他其实原本也是也有羽求梦嘛，就是希望可以成为一个羽求的国手，那後,后来因为有一些原因他没有办法圆梦，但是他呃也因缘际会就是。遇到了戴姿颖，然后就在他爸爸的牵线之下，嗯、就让他们变成的是教练的陪练关系。对，所以他变成一路以来，非常的了解戴姿颖的球的球度，然后用都是、嗯、我看他几乎很温和、欸，哎，他对啊，嗯、好像也不太会凶他，但是就是会稳稳的指导他
0: ，就是感觉就是非常对，很稳。然后你也没有看他讲话有多激动，他就跟说：“等一下，你就得……”我不知道我们没有听他的声音，但是感觉就是说：“等一下，你的雨球就可能要稳住，然后等一下我们对方怎么样，<笑>就是那种感觉。嗯”<笑>好温和的感觉，<笑>你知道吗？我不知道，我的脑中会有一个画面，觉得哎、欸，教练现在的口气应该是这样。赶<笑>快试一下，我要干嘛？<笑>只是我没听到而已。<笑>啊，我觉得啊，讲完带字影这部分，我觉得还要一定要提一下今年的桌球。嗯桌球，你知道我曾经有背那一幕，你知道我老公跟我讲到一个什么，我转头直接差点哭出来，因为你知道我我那时候看到的那一幕非常感动，其实是从庄智渊他从那个男子单人的桌球开始，当天好像是呃当天是谁呀、啊？是戴资颖吗？还是杨佑伟？反正呢也是其中另外一个有有就是宣告不错的成绩，然后大家就说，哎、欸，大家不要忘记，其实我们还有一个桌球教父。就是庄智渊、嗯、啊，对，那因为庄智渊这今年也是第呃五次参加奥运了，对，第五度了，嗯，对，第五度了。然后其实他已经算呃以现在选手年龄来说，四十岁已经算是高龄的选手了。嗯、然后呃，我后来就是忍不住，因为大家开始讨论，因为毕竟我也不是常看运动出身的人嘛。那只是我后来忍不住就去看了一下资料，我发现哦，原来他的妈妈，他唯一认定他的教练是谁，你知道吗？是,是他的妈妈，他的妈妈，<蛤>他从小到大，因为他们家本身就是爸爸妈妈其实都在打桌球的，然后他妈妈甚至一度，嗯、呃，我记得爸爸妈妈一度好像都是算是桌球的国手的国的国家队之类的这样子的一个一个选手，然后我记得他小时候就是他打这些桌球，几乎都是妈妈在指导他的，对，所以。他那时候，我记得那时候，他那时候前期前几年嘛，大家都会知道说，那时候他就是因为选手，他其实不管是教练费，或者是硬体，或者是他出国出赛这些东西，其实都需要非常庞大的经费。所以那时候他有去寻求那个郭台铭，然后后来郭台铭也赞助了他，就包括这些经费，或甚至他后来想要盖那个，也还类似盖了一个基金会教室这样子的一个学校嘛，对不对？嗯，对，然后。在那之后，我就看他这一次的比赛，因为他就是一个人孤军奋战，他就是一个在场上，然后自己喊暂停，然后自己喊暂停，突然想哎、啊，等一下的他们的战略，他自己要做什么事情，一切都是自己来。然后就是因为那一幕，我整个人就是有点难过，你知道吗
1: ？啊、哦，非常非常的就是孤军奋战的感觉，对不对？對一个人老将在沙场上面征战到最
0: 后一刻，對,對,對,對,对，没错，嗯、然后。当他那一次呃单人的被，因为好像呃无缘，好像无缘晋级到前几啊，好像没有到16强以内吧？嗯，好，没有
1: 没有没有，他在单，我
0: 记得没有对不对？嗯，对，然后只记得他那时候就是那一场输掉之后，他还是他是非常有爱心的人，嗯、因为我后来忍不住就是他想了解庄之渊这个人，嗯、他到底是怎么样的一个。人格人人格特质，然后我们这时候去看他的个人的粉丝团，我发现他非常关心流浪动物。哎，就算那一天的比赛完毕之后，啊、他他只是很单纯的跟大家说：“嗯、哎，谢谢大家，但是请大家要记得关心浪浪。嗯”哇，我的眼泪整个又开始又在那个眼睛里面打滚了。就是天啊，这个人就是很有温度。你看起来他好像对什么事情他就是都是一一副就是一样的表情。然后，但是就是发现他是一个很很温暖的暖,暖男，你知道吗？对，哦
1: ，呵呵对对对。啊，这个部分我跟老阿比较不一样，就是我我我倒不是说对庄志远这个人的评价不一样，嗯、是因为那时候我,对对对对我看完了比赛之后呢，我非常感兴趣，但是我我,我不是去看新闻，我是直接看那个你知道，就是综艺节目，就是去看台志远他们的时候有那个挑战<笑>一日挑战的系列。你说那时
0: 候 B S 那个庄志远，<笑>对对对，天哪，你好跳、哦，你怎么看不出来你是这样的人呢？<笑>哎，<笑>但是、嗯、我想知道，你看那一趴，他们是怎样？就是庄志渊他的人私底下也是这样子，感觉很腼腆，嗯、就是话比较少的人吗？还是,是表現我觉得应该是说
1: ，应该是说他对于桌球真的有非常。呃，高度的坚持，因为我印象很深刻的是，嗯、他第一场其实那个台哥他到了那个现场之后呢，你知道吗？就是要挑战选手，那大家不可能一开始就挑战庄志远，嗯、所以他就是选了一个在所现场训练里面的大概一个是年仅七岁的小妹妹跟他对打，
0: <笑>他打好乖。<笑>
1: <笑>好，那对打完之后呢？非常惨的是呢，<笑>台哥还是输了。然后这大家就有请到庄志渊出来，然后评论一下刚刚台哥的表现。嗯、没有想到呢，这个庄志渊问台哥的第一句话，竟然是：“嗯、我想问一下，台哥，你刚刚有认真打球吗？”<笑><笑>真的很装志远的，<笑>真的，所以当下你就知道<的>哦，原来这个人的个性
0: 就真的是非常的一板一眼，真的看得出来，看得出来。<對>其实因为后来我看到发现很多的事情呢、啊，就包括之前就是大家也有有有在讲到说他跟那个卓协嘛，然后还有那个奥维之间的一些事情，嗯、就是我觉得有些就是天生他在很专注或固执在一个一件事情的一些选手或人好了，就是他们对于这种。就是这种个性的部分，就真的会嗯，就像你说的，比较一板一眼。对对对對,對,、嗯、对
1: ，但但我插个题外话，嗯、就是其实那时候他们节目里面还是有整要装志远，嗯、因为后来呢，喔、他们真的是很那个制作单位真的太有梗了。他们后来呢，台哥练到最后还是得跟庄志远对打，
0: 但是呢，自己想象的一定是他搞的
1: 啊。对，这是一个超级公平的比赛，因为呢，台哥拿的是正常的球拍，而、嗯。庄志渊拿的呢，是一个大概乒乓球大小的小球拍
0: 。坏哦！我就知道他们会搞这个，<笑>超坏的，真的很坏、欸。但是啊，他庄志渊其实我们那时候好像看，就是有、嗯、呃，他其实有很可爱的一面是。是我那时候好像有看到，前几他们讲一个报道，就好像二零一六年吧，那时候他好像跟哪一国的选手，他们有拍一个很枯手的影片，嗯、就是他们在恶搞那个球场，你知道吗？他那个那个球场是打到，我已经觉得，哎、欸，你跟人这个这、那个距离根本就打羽毛球，可以不要再闹了吗？然后他们打到已经在那个球板那个就是那个宣传板那个后面了，你知道吗？那個、隔板的后面就还在打。可是你要想，庄志渊其实他在练那个打，就是这么远处就可以打到桌上，那弹过去那个其实很强哎、欸，他那个距离抓的非常的精准哎、欸。
1: 就是他已经练到一个境界了、
0: 啊，对对，我相信应该打桌球都这样，啊、因为我觉得，好讲完庄志远，我觉得还要打，还是要讲一个今年就是从桌球出来串出，让让所有全世界顶尖的球王全部都已经吓坏的这个选手，十九岁的林云如。
1: 啊，对，这次讲到奥运，千万不能错过他。真的，嗯、这小底
0: 底真的是把我吓坏嘞！因为我从他单人跟那个前面是跟那个德国选手嘛，因为他那时候这个呃，跟德国选手布拉布拉夫，我没想，起不起来。布拉布拉布拉夫，然后就是反正他那天那次打其实拉的非常近，但就是差那么一点点，就是无缘铜牌。然后后来呢，呃，我大约在前两天又看到他们，就是因为其实还是有打那个男子团体赛嘛，就是桌球团团体赛。然后呢，林允如又对上那个布拉布拉布拉夫，<笑>你知道他那一场他赢了耶，他赢了。啊、然后，然后到重点是他那一场，因为。毕竟就是团体赛，就是五点一定要拿到三点才算赢嘛。那你知道中华队那时候前面两点都是林云如拿下的
1: ，虽然另外两个
0: 选手也非常努力啦， oh. 就是陈建安跟庄子源，他们就是也很努力了。但是你又看到那个云林云如的那个整个表现，其实你会看得出对手的表情是非常有压力的。嗯、mm
1: ， hmm. 就是
0: 那个那个啪啪啪啪。会不会整个场全部选手的名字都记不起来，只记得这个德国选手布拉布拉夫的名字？<笑>非常有亮点，<笑>自己去查啊，喊一、嗯哦、个全名，自己去查四个字。嗯、然后，然后我也觉得，哇塞，这小弟弟，他现在十九岁，他就已经让就是世界排行第二、世界排行第一、还有第三的选手都已经打到，就是非常有压迫感。你知道过三年之后，二零二四的那一场奥运吗？对，得了，<对>真的。真的我觉得他前途无限呢、欸，真的无前、欸、前途无量啦。对，我累了，现在是一点是不是<笑><笑>。我觉
1: 得李子午我真的非常看好的，嗯。对，其实刚才刚刚，其实欧拉拉讲到这个东西，我就很有感，嗯、是因为说，嗯、我觉得其实，在奥运场上啊，老实说，呃，就是选手的体力是一个限制。然后，当一旦有一天你成为了世界第一之后，<对>其实还有无数个小弟弟、小妹妹们在后面追赶着你。嗯、就是他，他并不是，并非永远。然后你，<对>但是你可以看到，就是这些选手在场上拼斗的那些气度，然后还有他们面对不管或是成功或者是失败的那个表情、<对>那个态度，<对>哇，<对>我觉得都。真的比我们的真实人生都还要令人觉得激动哎、欸
0: 嗯！而且他家有在讨论，他家有在讨论。你看今年很多其实都是十九、二十岁，甚至是二十出头的，像是杨永伟二十三岁呀，林玉如才十九岁，然后还有那个射箭的那个选手汤志军，我记得也大约二十岁左右。然后还有一个呃，反正蛮多呃，我们还有一个那个今年那个跳鞍马的。李,李啊，李志,李志凯，李志凯，对，李志凯。然后他也是二十出头吧，对不对？嗯，对。然后你会发现，他们的表现其实会跟之前我们早期的选手有点不太一样的是，他们有一个很大的一个特点是，是因为毕竟早期的选手，如果当他觉得面对很巨大压力，或是知道对方已经是球王以上的顶尖选手的时候，其实他们的心理负担压力是没有办法去战胜他那一个心中的恐惧。但是你会发现哦，嗯、这一次很有趣的是，这些今年这些年轻新生代的选手，他们都没有在怕的，就是没有哎，就知道对手是球王，欸、我就是没有怕，我就是跟你奋战到最后一秒钟，就是那个心理素质，<对>我觉得真的是一个世代交替不一样、呃、展现出来的东西，他们的心理素质其实还强大蛮多的，嗯，那真的是为自己而战的感觉啦，对。对，嗯，就是无无无惧，我也不怕，因为你是球王，我就是把我的表现做到最好，这就是我要做我自己的地方。
1: 另外，我想讲到是说，其实，在奥运场上，我其实我们刚刚也有讲到，比如说像庄智渊，可能呃，在今年他有参加今年的奥运的桌球比赛。那另外还有看到的就是，其实过去在我们台湾征战很多金牌的这个网、嗯、球好手吴彦勋，他这一次的奥运参赛其实也是他最后一场比赛耶。真的呀，对啊、这是
0: 第五次，对不对？跟那个庄智渊他是第<对>也是第五次了。对，
1: 那其实，呃
0: ，你看到这些名将
1: 们，他们就是曾经就是带来那么替自己带来那么辉煌的成绩，然后当他们选择在这个场上，<对>那我会看到说，哎，原来呃卢彦勋他是选择这个场作为他退休的战役的时候，<对>哇，我真的觉得，哇 ，OK， 就是
0: 真觉得心里突然觉得
1: 有点酸酸的，对
0: 。嗯，真的，真的，嗯，真的蛮感动，因为我那时候好像有看到报道说，他那时候，呃，就已经先跟大家预告说，这一次是他最后一次，等于说是，呃，不管结局怎么样，就是这个是希望，就可以为他的退休最后一站，可以画下最完美的句点嘛。然后我记得还有一个很感动，是他搭飞机回来，然后空姐就是还有跟他说，就是谢谢我们的网球一哥卢彦雄，就是谢谢你为台湾的付出，就是我觉得哇。很感动诶、欸，就是你要想二十年，嗯、我从十几岁，我从十几岁，我一路为台湾，就是一直到处征战，然后一直到处比赛，就是我觉得那种那种的心智要强大以外，他的身体，所有可能中间，因为他中间也有一，我记得好像他有一些负伤嘛，对不对？因为这样受伤，然后可能又从低潮重新再爬上来，这个人真的非常的强大，就是不管心理或身体，他很多的意志力，我我觉得都是让人很佩服的一点啊。他的哥哥就是他的教练，对，就是卢威如，呃，卢威如，对，对然<后>卢威如，而且他们两兄弟的感情其实也真的很好哎、欸。我那时候看他们一些之前的一些比赛，他哥哥就曾经在场上，就是真的因为太激动，希望可以他打出很大好的成绩，然后就是很。非常激烈的帮他加油打气，就还把旁边的选手惹怒啊，引发口角。但是不管最后结局怎么样，就卢彦勋还是非常认真的把那一场打出一个非常漂亮的成绩。对我就觉得他们两兄弟那个情谊是超乎我们想象的。对，就是
1: 兄弟俩，就是孤独的在这个世界不同的球场里面征战，这样印象很深刻。因为我记得卢威如他在某一次的采访里面有提到，其实他自己小时候其实是他先练网球的，是那个你知道小时候弟弟总是喜欢当跟屁虫嘛，嗯、就哥哥做什么弟弟就要做什么。对,对,对,对,对,对，然后呢，就是哥弟弟呢，当时呢年纪小就跟在屁哥哥屁股后面，那是有样学样。没有想到弟弟练的比他还要好。嗯、然后呢，这后来这个哥哥他就没有再继续打这个网球，<对>可是一。直到弟弟成了职业选手之后，家人回过头来问他说：“你愿不愿意陪着弟弟一起到世界各地去打球？”那他自己本身其实也是、mm. 呃，就是你知道，也是头脑很好的人。他念资管相关的科目， mm. 就他在访问里面就讲到，就是说：“ mm. 我觉得啦， mm. 就是说，呃，我自己有成就当然很好，但是我如果我可以跟我的兄弟一起打出一片天的话，我觉得那是更棒的事情。”哇，我觉得这样的选择真的很不简单。他等于是用他的人生去成就他的弟弟。
0: 嗯，对，而且我记得好像也看到卢彦勋，好像他在十几岁高中的时候，爸爸就是心肌梗塞过世嘛。然后我记得一家人真的非常团结，就是你看哥哥也是，就是原本也是练就是资管的，然后他就是一起跟着他一起去协助他去参加所有的赛事嘛。然后我记得妈妈也非常支持他。我就觉得他让我第一个感觉是，不论卢彦勋他打球的这条路有多辛苦，但是我会觉得他最大的支柱就是他的家人哎、欸。对啊，嗯、对
1: ，因为看了这些选手的比赛哦，我觉得就是不管是来自于教练，或者是来自于家人，嗯、即便是就是他们背后真的都有一个就是支持他们的最后的那个信心跟力量。对<的>很多都是来自于家人。嗯，真的，对。好哦，那今天呢，其实我们我跟欧拉拉到这边呢，跟大家分享了这么多呢，是因为我们觉得这个东京赛事哦<对>实在是太精彩了。我们如果不在深夜把我们这个激动的心情跟大家分享，<对>我们两个人可能会非常的过意不去。对,对对对
0: 对，而且就是在我们就是想要夸姐，<笑>就是在这一个节目的尾声中啊，我也简单跟大家就是可以分享一下，就是我不知道哎、欸，就是我觉得以 Sophia 就是。比较以专业的角度来去看这个赛事，但我不知道有没有一些跟我一样的女性的球迷会有意淫的角度来看这个赛事，因为你知道，你知道我身边的女同事们知道他们看这次赛事有多变态吗？他们最喜欢看哪一个？他们最喜欢看跳水，因为呢，啊、每次大家都说跳水那个每次那个计分板非常的邪恶，因为、嗯。<笑>跳水完不知道冲水吗？计分板好死不死就是挡掉他的三角的泳裤，<对>所以他会产生一个让大家觉得好像他没穿裤子的错觉。<笑>然后他们就哦，哇，然后就尖叫，你知道吗？我就觉得天哪，你们这些女生真的很夸张哦。但是虽然我在念他们的时候，我也看得很开心。<笑>如果大家呢有女性的听众有这样子的一个、嗯、看法的话，我觉得也很欢迎你们来跟我们分享这件事啦、嗯。对
1: ，也欢迎到这个 FB 跟我们的 IG 来跟我们讲，<笑>大家是怎么样来欣赏的角度啦，<笑>怎么样取景会比较好。
0: <笑>,笑死！就像很多人嘛，大家也是看完那个杨永伟，整个开心到不行。还有另外一个就是游泳那个蝶王。嗯你记得他有一段超好笑的是，那个教练跟他说：“嗯、王太太们，你们这几年都别想，因为他现在起，直到他的那个完成他的目标以前，他都是我的。<笑>”你知道多少女性的观众心碎，那个赛事心碎有多变态吗？<笑>而且那个我记得那个点阅率超高，有没有？就是变热门新闻，真的真的。<笑>算了，我觉得这一部分也是奥运的另外一部分的乐趣了。但是就是最终的一个核心，嗯、大家就是还是要帮助我们台湾选手加油啊！嗯，真的真的超棒的，真的真的超棒。<對>
1: 嗯，希望大家那个、呃、跟我们一样，我现在是励志，我希望我可以从一句球迷、一周球迷，然后可以变成是终身球迷，大、嗯、更加来关心我们国内的体育赛事。而且要
0: 想是明年呢，嗯、我们在那个亚运又要开
1: 始了。哎，好哦，<对>感觉又有这个、嗯、可以看，希望这个台湾的选手在那一场比赛里面也能够有很好的成绩
0: ，对，继续为台争光，真的。OK， 好，嗯、那我们今天就跟大家聊到这里喽。好的、哦，那我们,我们的上架平台一样自己看啊、哦。啊，自己看哈 ，First Story Google
1: Podcast 两点念不清楚的<笑>哈，就这样子喽。哎
0: ，你刚才讲到什么 Google, ？Google Podcast 是,不是、uh, K K 啊 ，KKbox 啊 s o n d On 啊、uh, ，First o r y 啊，对，<笑>还有 Apple Podcast 啊，嚯，对对对、哦啊，啊，自己看啊啊，自己听啊，自己去找、啊、哈，<笑>好啦，那我们的节目就到此为止喽。好，嗯、我们就把时间跟镜头交还给彭
1: 磊喽。大家下次见，晚安，拜拜，拜拜。